0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Wendel Souza falando, fico muito feliz pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conduzindo esse podcast e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e eu estou bastante ansioso para essa conversa. Indo direto ao assunto, hoje nós vamos falar um pouco como investidor consegue pagar menos impostos nos investimentos, ou seja, como diminuir a carga tributária, claro, legalmente, e com isso o investidor obter benefícios fiscais. Então, com certeza será um papo muito rico, cheio de informações e que ajudará você, ouvinte, a se planejar tanto para o presente como para o futuro. E para me ajudar a conduzir esse episódio, temos dois convidados super especiais e também qualificados em relação a esse tema, sendo que a nossa primeira convidada, que inclusive já esteve aqui conosco em outra oportunidade, é a Maria Flávia, Head de Desenvolvimento de Mercado da Bradesco Vida e Previdência. Maria Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique à vontade para se apresentar e falar um pouco de você em relação ao mercado financeiro para os nossos ouvintes.
1: Oi Wendel, muito obrigada, é muito bom estar aqui de novo, principalmente num assunto tão relevante, final de ano, todo mundo está com as orelhas em pés, né, para falarmos aí de, de planejamento tributário. É, como você já disse, eu faço parte da Bradesco Vida e Previdência, sou, sou responsável pelo desenvolvimento de mercado dos produtos de lá. Sou economista, certificada no mercado financeiro e tenho aproximadamente mais de 25 anos aí de mercado financeiro, bastante ba tempo.
0: Bastante experiência.
1: É, então, eu também sou pós-graduada em gestão de pessoas, o que me ajuda muito também a falar com pessoas Ótimo. e estou muito ansiosa para esse bate-papo aqui com o meu parceiro.
0: Excelente, Maria Flávia. E até... É, Agora, tentando entender um pouco mais de como é a Maria Flávia no dia a dia, né? E claro, nos momentos vagos, quando sobra aquela auranha vaga né? no seu dia a dia, na sua rotina, quais são os seus hobbies, ou qual o seu hobby preferido? Fala um pouco da Maria Flávia, digamos assim, pessoa física, né?
1: Em casa, nos finais de semana. É, Wendel, eu, eu já disse isso aqui, eu, eu continuo... É, tendo muita paixão pelas plantas, pelas Sim, flores, pela jardinagem. É. Então, nos meus momentos que eu tenho livre, eu tô sempre com a mão na terra, <risos> é, replantando alguma planta ou, ou adubando ou mudando de lugar. Isso é, me dá paz, me dá tranquilidade e, e eu tenho uma comunicação muito boa. Então, o meu hobby principal, sem dúvida, é a jardinagem. Continua sendo, faz bastante tempo já.
0: É ótimo, Maria Flávia. Me recordo muito bem do episódio que a gente <risos> gravou aqui e você citou. E Querendo ou não, a gente geralmente traz alguns hobbies envolvendo esporte, né? até o meu hobby preferido, futebol. Mas jardinagem para mim foi bem diferente para que eu estava acostumado e super interessante e gravo até hoje. Me recordo muito bem.
1: Olha, convido a todos para colocar mãos e pés na terra e sentirem a... a, a... A paz, a importância e a, e a eliminação de energia que isso dá, principalmente para a gente do mercado financeiro, é muito bom. Vamos, convido a todos a fazer essa experiência aí.
0: Excelente, irei fazer, hein? Por favor. <risos> Ótimo. E agora, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Bradesco Vida e Previdência. A gente já explorou. É, sobre a Bradesco Vida e Previdência em alguns outros episódios, até com alguns outros convidados, mas nunca é demais reforçar né, o papel da Bradesco Vida e Previdência aqui dentro da instituição.
1: Muito bom. Bradesco Vida e Previdência é uma das empresas do grupo segurador, né, Bradesco Seguros, e lá nós somos responsáveis pelos dois produtos é, é, de vida e previdência, por essas duas verticais, é, especificamente a minha equipe responsável pelo fomento desses produtos em todos os canais de distribuição, não só para nossa rede de agências, mas também para mercado aberto, né? parcerias, é, corretores, então a gente tem lá um trabalho intenso de fomento desses dois produtos, que é, eu sou extremamente fã e na minha visão extremamente importantes para um planejamento financeiro aí completo. Então essa é a nossa missão missão lá é proteger.
0: Não, muito importante essa missão, a BVP, ou a sigla, né, BVP, Bradesco Vida e Previdência, acho que eu já tive contato, né, é, no meu dia a dia como especialista de investimento, então sempre tive suporte de vocês, é, então posso contar que, como posso falar, por experiência própria, né, que o papel da Bradesco Vida e Previdência dentro da instituição é super importante, então agradeço demais a presença aqui como convidada. Estamos aqui junto com o nosso segundo convidado, que é o Márcio, superintendente executivo no Bradesco Global Private Bank. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para se apresentar e falar um pouco de você para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, obrigado Wendel, satisfação estar aqui com vocês, muito obrigado pelo, pelo convite para falar de um assunto tão relevante, tão importante né, para as famílias que são nossas clientes, Obrigado também, Maria Flávia, por estarmos juntos novamente. A gente já é um parceiro, somos parceiros né? já de alguma data, já de longa data. A nossa atividade é uma atividade bastante interessante, né? porque nós cuidamos de ajudar as famílias a organizar o patrimônio para no futuro, quando os patriarcas e as matriarcas entenderem né, que é o momento adequado, fazer a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações. Nós somos uma equipe né, de 12 especialistas, que atendemos todas as famílias do, do Bradesco Global Private Bank. Nossa missão principal é dar consultoria, é chamar a atenção dessas famílias para o tema, né? tão relevante e toda vez que a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, não há como deixar de falar, obviamente, de tributação. As famílias, os clientes, normalmente eles se atêm muito à rentabilidade de portfólio, né? só que existe um impacto muito maior na hora de transmitir e na hora também de organizar esse patrimônio, porque o patrimônio num veículo adequado, ele pode trazer aqui uma eficiência muito grande para a própria rentabilidade e também para a transmissão desse patrimônio para as próximas gerações. No private, de maneira geral, nós somos 500 profissionais que atendem toda a base de clientes, no Brasil e no exterior, o Bradesco o Global Private Bank. Tem aqui a, a sua sede na Faria Lima, aqui em São Paulo, mas também nós temos dois bancos no exterior, que é o Bradesco Bank, em Miami, e o Bradesco Europa, que fica em Luxemburgo também, para atender os clientes do Private na Europa e nos Estados Unidos.
0: Não Ótimo, ou seja, em todos os cantos do mundo, vocês, caso necessitem do serviço do Private, vocês têm à disposição aqui pelo Bradesco, então, super rico. E só gostaria que você falasse um pouco da sua história aqui no mercado financeiro, para os ouvintes também é, entenderem qual foi a jornada do Márcio aqui nessa, nessa, nesse mundo de investimentos.
2: Claro, André. Eu já estou com 33 anos já de, de mercado financeiro. No private, junto com essa equipe, eu já estou há, há sete anos né, com esse trabalho de dar essa consultoria para os nossos clientes, é uma é uma tarefa para quem gosta muito interessante, porque você tem a oportunidade de conhecer a história de dezenas de famílias, cada cada família tem as suas peculiaridades, né? Eu brinco, costumo dizer que família não tem receita de bolo, né? Verdade. Cada uma é de um jeito. É isso mesmo. E cada vez que você se depara, né, que você ajuda a família a construir construir né, e a manter esse legado, você fica mais rico em Sim. todos os sentidos. Né? Intelectualmente, você também aprende melhor a lidar né, com as emoções das pessoas. É, tem um, esse, esse, esse ponto da emoção ele é muito interessante, porque é, foge muitas vezes daquilo que seria o óbvio, né? a, a, aquilo que é, endereçaria para para uma racionalidade na hora da tomada de decisão, mas o efeito emocional, ele acaba alterando um pouco isso, onde você também desenvolve muito esse lado de lidar com, com pessoas, com emoções, e é bastante interessante isso também nesse sentido.
0: Não, excelente, Márcio. Aí Só para complementar agora, fala um pouco do Márcio no dia a dia, né? e hobbies nas horas vagas, fique à vontade. É,
2: eu, eu, eu gosto bastante de viajar, talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer na, na vida, mas não dá para viajar toda, toda semana, né a gente é verdade, tem que trabalhar é. também. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de ar livre, né? Então, estou sempre buscando alguma atividade ao ar livre, seja andar de bicicleta, seja... É, ir a algum tipo de lugar onde você consiga recarregar um pouco Sim. as energias. E São Paulo, por mais que seja uma cidade muito urbana, tem muito lugar para você ir, para você fazer caminhadas, pequenas corridas. Então, esse eu acho que é o principal... É, hobby, vamos dizer assim, Sim. que eu tenho para ter esse contato, né, mais com o mundo exterior, né? Porque a gente fica muito no dia a dia ali trabalhando, aí no final de semana é bom para você poder recarregar a bateria. E quando dá, né, um feriado <risos> prolongado, férias, aí a gente faz algumas coisas mais mais longe, vamos dizer assim,
0: né? É um super legal, concordo com você, tá? Tô tentando colocar também esse hobby na minha rotina né tentar ali aproveitar mais o ar livre e o que o ambiente nos proporciona mesmo numa metrópole igual igual São Paulo né perfeito excelente então agora nossos convidados muito bem apresentados é, vamos direto ao assunto entrar aqui no nosso tema e para introduzir esse assunto tão relevante para os investidores que fazem aplicações ali no dia a dia buscando sempre o melhor retorno mas também essas questões tributárias eu entendo que sim, são importantes a gente ter esse acompanhamento, só que eu gostaria de saber de vocês. Vocês entendem que sim, é possível ter uma economia tributária no mercado financeiro e se vocês puderem complementar também, é importante o investidor ter esse conhecimento para conseguir lidar no dia a dia com as suas aplicações?
1: É, Wendel, eu diria que é muito possível, e, e mais do que isso, né? É, a importância de conhecer é você otimizar e maximizar o seu portfólio de investimentos mesmo, né? É, aquele investidor que está olhando somente para a rentabilidade e para os veículos que, que usa para atingi-la, ele está deixando uma parte importante, né? Que é uma economia ali fiscal, uma economia de tributos, né? Que, que pode maximizar, como o Márcio bem trouxe no início, pode melhorar muito a performance desse portfólio. Então, eu acho que esse olhar sobre tributação, quando a gente fala de investimento, é crucial para o sucesso aí do investidor.
2: É a palavra aí, eu acho que é crucial mesmo, né? Porque quando a gente olha para frente e no Brasil há muitas mudanças legislativas, você precisa estar muito atento a essas alterações para saber se você deve permanecer no mesmo investimento que você está hoje. E aqui tem um aspecto também muito relevante, que é a questão do tempo. Né? Não adianta você querer fazer planejamento quando não há mais tempo. Você precisa fazer isso com antecipalidade, com bastante antecedência. Por quê? Porque muitas vezes o tempo ele não vai favorecer quando você tiver que tomar uma decisão de fazer algo no sentido de planejar ou de revisar esse planejamento.
0: É um Excelente. Então... É, pela, pelo que vocês dois disseram, é né? super importante sim tá? a gente ter essa questão do conhecimento aprofundado, não só da questão da estratégia dos produtos, né que geralmente quando a gente fala de carteira, é, ou elaborar uma carteira de investimentos, ou falar de produtos em específicos, muitos investidores pensam quanto esses investimentos darão de retorno para ele, mas buscando maximizar esse retorno, também é importante entender essa parte tributária, isso como a gente já comentou aqui, a Maria Flávia, o Márcio, isso vai ajudar no portfólio e no crescimento né, da carteira e da rentabilidade do cliente. Não, excelentes respostas. E agora que a gente trouxe essa introdução para os nossos ouvintes, vamos entrar especificamente nos produtos e tentar entender como que eles podem contribuir para o benefício fiscal ou diminuição de impostos dos clientes. E gostaria de começar com a parte da renda fixa, os produtos aí que estão no, no dia a dia, né, dos nossos investidores, muitos procuram. A gente tem alguns produtos que podem sim dar esse benefício tributário para as aplicações. Eu gostaria que vocês citassem alguns, é, explicassem como eles funcionam e até mesmo, claro, explicar o porquê que ele acaba dando, ou eles acabam dando, essa, é, esse benefício fiscal e essa diminuição de tributação ou até mesmo não tendo tributação né, dependendo aí do produto.
2: Perfeito, Wendel. Eu acho que é bastante oportuna né, a sua provocação porque nós estamos vivendo nesse momento por uma reforma tributária no Brasil. Né? Exato. Tanto do ponto de vista da reforma do consumo como também do ponto de vista da reforma do imposto de renda da pessoa física. Né? O que, falando de investimento, afeta diretamente aqui todos os investidores. Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui um panorama e depois individualmente falar daqueles investimentos que vão ou não sofrer algum tipo de impacto com a reforma tributária. Né? A reforma tributária, eu acho que ela tem aqui a, a missão de trazer uma tributação para alguns investidores que não estavam expostos a tributação para alguns tipos de ativos, como, por exemplo, né, investimentos no exterior. Hoje ainda... Pela lei vigente, o investidor tem o benefício do diferimento, ele não paga imposto de renda no Brasil, a não ser que ele reduza capital ou distribua lucro desses investimentos quando ele está dentro de um veículo chamado de holding de investimento internacional. Na pessoa física, a dinâmica é um pouco diferente, porque toda vez que ele recebe pagamento de juros, ou vence o papel, ele está obrigado a fazer o recolhimento de imposto de renda no Brasil, por isso que a maioria dos investidores optam por criar holdings internacionais de investimento por conta do benefício do, do diferimento. Né? É, esse benefício está muito próximo de terminar, por conta aí da, da votação do projeto de lei 4173 no, no Senado, na Câmara, o projeto já foi aprovado. A gente vai falar um pouquinho mais Sim. adiante aqui com mais detalhes da aprovação na Câmara. Agora, ele está no Senado e é muito provável que ele vá à votação no plenário nesta data. E, dependendo né, do teor da aprovação, isso pode ir para a sanção do Presidente da República e depois para a publicação. É, ou, se sofrer alteração, pode voltar para a Câmara para que a Câmara revise essas alterações feitas, no caso, pe pelo Senado, né? Então, esse é um aspecto relevante. Um outro aspecto relevante, também diretamente atingido né, pelo bojo da reforma, é a tributação dos fundos de investimentos no Brasil. Altera toda a tributação de todos os fundos de investimentos no Brasil, especialmente aqui vale a pena já mencionar, né? Os fundos exclusivos, né? que são conhecidos como fundo 555, eles deixam de ter o benefício do diferimento também, passam a ter o comicotas semestral, como um fundo aberto hoje já, já tem. Sim. Né? Esse é um impacto bastante relevante. E tem um outro impacto também aqui bastante relevante, é que a regra aprovada na Câmara dá ao, ao investidor a possibilidade de pagar todo o imposto diferido ao longo da vida do fundo, com um desconto. Sim. Ao invés de pagar 15%, pagaria-se 8%, e isso é um grande benefício, bastante considerável. E como aqui não é facultativo esse pagamento, se ele não optar por pagar com um desconto com alíquota de 8%, e a partir de 31 de maio ele vai ter compulsoriamente é, parcelado o imposto diferido ao longo da vida do fundo. Por, em 24 vezes, corrigidos pela Selic, mais juros mensais de 1%. Então, aqui eu acho que não tem muita dúvida. né? A adesão aqui é, ela é, é quase que uma obrigação para você colher esse benefício desse desconto de, de 7%. Né? É muito mais barato, né? sem, sem dúvida nenhuma. Né? Nesse sentido ainda a gente pode falar sobre outras coisas interessantes aqui, outras coisas importantes, né? A primeira coisa é sobre os fundos de debentures incentivadas. Ótimo. Os fundos de debentures incentivadas vão continuar com o benefício da isenção do imposto de renda significa dizer que pode ter aqui uma um aumento significativo de alocação de investimento em fundo dessa modalidade porque continua sendo aqui do ponto de vista tributário um veículo bastante interessante pelo fato de se permanecer com a isenção no caso aqui do imposto de renda, é, para a pessoa física. Sim. Então, aqui, os fundos de eventos incentivados devem ganhar um protagonismo maior. Muita gente pergunta, né? Ah, por que, que ele vai ficar com uma isenção? Por que, que também ele não vai passar a ser tributado? Né? O Brasil é um país enorme, com bastante carência de investimentos em infraestrutura, e o objetivo aqui é exatamente esse, né? é, é, é gerar, gerar, caixa para os projetos de infraestrutura para que o Brasil possa melhorar a infraestrutura do país e continuar aí rumo a um crescimento econômico sustentável ao longo dos próximos
0: anos. Né? Ótimo. Então, vamos lá. No investimento, é, em alguns produtos de investimento, como fundos de debêntures incentivados, como você citou, não é só a questão de você aplicar lá, ter o seu retorno e simplesmente o produto tem isenção de imposto. Não, tem algo por trás, ou seja esse dinheiro que será aplicado nesses produtos será revertido para as questões de infraestrutura, ou seja, melhorias do país, entre outros pontos. Né? Então, é bom o investidor sempre entender que, sim, o produto te dá isenção, mas tem um motivo por trás, né, de tudo isso. Então acho que é sempre relevante ter essas considerações e até é, você citou a questão é, das possíveis mudanças, né, nas regras dos fundos exclusivos, fundos também ali de investimentos no exterior. É só um ponto. Hoje nós estamos gravando no dia 29 do 11. Tá? 29 de novembro. Aí, como ele falou, né? Que é pauta do dia essa questão da votação. Então, a gente tá aqui no período da manhã, mas talvez no final do dia a gente já tenha novidades em relação a essa questão, né? De, dessa nova legislação em relação a esses produtos. Aí agora eu só queria que você contextualizasse algo que você citou em relação às holdings. É, só explicasse um pouco melhor para os nossos ouvintes. É, é,
2: é muito comum os brasileiros fazerem investimentos no exterior através de uma estrutura de uma pessoa jurídica sediada num país é, de tributação favorecida. Por que isso? Porque nos países de tributação favorecida não se tributa nem a renda e nem a transmissão do patrimônio. Sim. E nesse sentido, né, você já tem um benefício de não pagar imposto de renda e nem imposto na hora de transmitir esse patrimônio para os seus sucessores. No Brasil, ainda hoje, né, quem investe através desse veículo, ele também goza de um benefício que é o benefício do diferimento. Ele só paga imposto no Brasil se ele efetivamente receber né, é, distribuição de lucro ou uma redução de capital. E é exatamente esse ponto que a reforma tributária do Imposto de Renda da Pessoa Física está tratando. Ou é. seja, é o fim desse diferimento. Como que ficaria com a aprovação dessa lei a partir de 1º de janeiro de 2024? Ficaria da seguinte maneira. Quem tem investimentos através de uma holding internacional de investimentos, uma vez por ano vai extrair um balanço desta empresa... E o resultado positivo do investimento vai ser tributado alíquota de 15%. Ou seja, né, termina o diferimento Sim. e nasce aqui uma tributação de 15%. Isso é bastante significativo porque hoje, como existe o diferimento, você só paga se reduzir capital ou se distribuir lucro. Sim. Agora não mais. Com a aprovação da lei, automaticamente... Uma vez por ano você vai extrair o balanço, vai ver qual que é o resultado do portfólio de investimentos né e através deste balanço você vai tributar o lucro dessa empresa é, a 15% anualmente. Informação importante, o, o lucro cambial destas, é, desses investimentos ele não vai ser tributado, ele continua com o benefício do diferimento, que eu acho que está corretíssimo. É, a, os autores do projeto de lei eles olharam para isso e não faz sentido você pagar imposto de renda sobre lucro cambial, né? principalmente se você não realizou é, esse lucro. Né? E esse é aqui o, o, o mote do, da manutenção do diferimento, Sim. que é permitir com que somente se você levantar capital, é que você vai ter aqui a tributação sobre a variação cambial positiva se ela for. Né? Um outro aspecto importante aqui também que é trazido no bojo do projeto de lei é a possibilidade de você atualizar o valor do seu patrimônio internacional. Aqui não é obrigatório, aqui é facultativo. E a alíquota de quem quiser atualizar o valor do patrimônio ela é de 8%. Então, este prazo para atualização, se o projeto de lei for aprovado, será até 31 de maio de 2024, só para quem quiser. É importante Sim. frisar isso, uhum. repetir, é facultativo, mas é uma boa oportunidade de você fazer uma atualização do valor do seu patrimônio internacional pagando uma alíquota menor porque a alíquota será de 15% Sim. e, nesse caso, para quem quiser é, optar por atualizar, será de 8%. Tem mais um detalhe importante, Wendel, que eu acho que é super relevante comentar, que é a questão daquelas pessoas que fazem investimentos através da pessoa física. Tá? Neste caso, a sistemática ela não muda da lei vigente, da lei atual. Ou seja, né, quem receber crédito de juro na conta, e quem tiver o vencimento do papel, automaticamente vai receber o crédito do principal e dos juros da conta, vai estar tá sujeito também a essa tributação de 15%, com uma grande diferença aqui. Vai ter que, ao mesmo tempo, além de recolher a renta, o, o imposto de renda sobre o, o, a rentabilidade da aplicação, Sim. também vai ter que pagar, nesse caso a variação cambial também. Então, essa é uma distinção importante.
0: Ótimo, Marston. Então, a gente já trouxe aqui um cenário inicial né, sobre os investimentos lá no exterior, ou seja, que os brasileiros que acabam investindo lá. Mas até gostaria que você complementasse falando com a pessoa física que investe aqui no Brasil. Né? Então, é trazer um ponto, um pouco aí dessas questões envolvendo os produtos, onde o investidor brasileiro aqui internamente conseguiria se beneficiar com essas questões tributárias. Perfeito,
2: Wendel. É, aqui eu acho que é muito importante responder né, a sua pergunta, porque para os investidores pessoa física no Brasil, existem alguns produtos de investimento que vão continuar com o benefício da isenção, porque eles estão fora do bojo da reforma tributária do imposto de renda da pessoa física. Né? Por exemplo, né, CRI, CRA, LCA, LCI... Esses produtos eles são muito importantes porque eles ajudam a fomentar o agronegócio no Brasil e o imobiliário também. Por isso é que eles vão continuar incentivados para poder gerar fluxo de recursos para que sejam alocados tanto no ramo imobiliário como também no agronegócio brasileiro, que aliás... Vai muito bem, obrigado. Uhum. Já aí com um PIB aproximado, representando né, um PIB aproximado de 30% do Brasil. né?
0: Não, Ótimo. Aí só, é só explicando algumas das siglas né, que o Márcio citou. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. LCA, que ele acabou não citando, mas é bom porque é um produto é, par, digamos assim, da LCI. Letra de Crédito do Agronegócio. O CRI. É, certificado de recebíveis imobiliários, o CRA, certificados de recebíveis do agronegócio, tá? E também tem as questões das debêntures incentivadas, né? Que ele bem citou aqui, que é outro produto que dá esse benefício. Para o investidor, né, de não pagar essa tributação e muito atrelado a essas questões dos investimentos que serão feitos com esses recursos, né, principalmente nessa parte, como a gente falou, infraestrutura, agronegócio e também no setor imobiliário. Excelente, Márcio. Agora, passando um pouco a bola para Maria Flávia, eu gostaria que ela explorasse um pouco mais sobre, acho que um dos produtos que mais dão benefício fiscal, se não for o que mais dá esse benefício fiscal para o investidor que é a previdência privada. Então, Maria Flávia, eu gostaria que você trouxesse quais são as oportunidades da previdência em relação a essa questão tributária, tá? E também explicar para os investidores como eles conseguem aproveitá-las, né?
1: Wendel, é, obrigada aí pela oportunidade de falar desse instrumento de planejamento tributário, né? O que é o PGBL, o Márcio citou. É que para um bom planejamento a gente precisa de tempo, né? E isso é bastante importante em qualquer tipo de planejamento, ainda mais financeiro. Mas o PGBL, é, ele permite especialmente você se dedicar ano a ano a, é, a, essa, a esse ganho tributário, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Acho que primeiro a gente pode iniciar falando um pouquinho das diferenças. Previdência é sempre uma sopa de letrinhas, Exato. né? PGBL, VGBL. É, mas a diferença é muito simples: o VGBL é um instrumento de acumulação né? de longo Sim. prazo. E o PGBL é um instrumento de planejamento tributário. né? Então, quando a gente fala a diferença, fica mais fácil do que falar as letrinhas. <risos> né? é, começando, falando sobre o PGBL, a gente tem duas premissas básicas aí para você ter direito de utilizar esse instrumento é, para o seu planejamento. A primeira delas é ter vínculo com... É, algum regime de previdência social. Então, seja o INSS, seja os RPPS. É, e quando eu digo vínculo, pode ser tanto contribuinte quanto beneficiário. Todos que tiverem esse vínculo podem utilizar essa ferramenta a seu favor. Né? É, a segunda delas é... Para colher o benefício fiscal proporcionado por essa ferramenta, você precisa utilizar no ano em que for fazer essa, essa declaração o um modelo completo de declaração de imposto de renda. O que não significa que... Para é, fazer, aderir a um PGBL, você já tenha que estar utilizando o modelo completo. Isso é, é, é um grande paradigma aí que a gente também tem que derrubar, né? Eu posso estar utilizando a declaração simplificada, em algum momento preciso aí aumentar as minhas despesas dedutíveis no imposto de renda e faço o PGBL hoje para no ano que vem passar a utilizar a declaração pelo modelo completo, né? E o PJBL é exatamente isso, de uma maneira bem simplista, ele aumenta as suas despesas dedutíveis no imposto de renda. Entra lá no mesmo bolsão de despesas médicas, dependentes, INSS que você contribui, né? é, escola, filhos, tudo isso entra nesse bolsão de despesas dedutíveis. Então, se eu tenho aí uma base de cálculo e aumento as minhas despesas dedutíveis, eu reduzo a base né, onde será calculado o meu imposto de renda. É, é tão direto quanto isso e, e muito efetivo, um instrumento inteligentíssimo. Ainda já temos uma evolução na utilização desse instrumento, mas ainda pouco utilizado, né? eu acho que o brasileiro poderia olhar com mais carinho para esse instrumento, principalmente é, é, depois da reforma, a gente tem aí na reforma pessoa física algumas questões também que, que vão afetar essa declaração de imposto de renda e a gente tem aí muita oportunidade dentro dessa ferramenta.
0: Não, ótimo, então é um produto bem completo né, para aquele investidor que busca esse benefício fiscal, mas claro, também busca o planejamento para o futuro, né? Então é um produto super estruturado. E se a gente for analisar agora, a gente está chegando no final do ano, né? Também o investidor pode olhar com mais carinho para conseguir é, um benefício olhando para a declaração de imposto de renda, mas até falando nessa questão tributária já, eu gostaria que você explorasse mais. É, essas questões de impostos, ou seja, é, a gente ficou sabendo que tem duas tabelas que o cliente pode escolher ali no momento da contratação, sendo a tabela progressiva e a regressiva. Será que você trouxesse um pouco é, das explicações envolvendo essas tabelas e, claro, relacioná-las com o PGBL e VGBL e até, se possível, dar exemplos práticos.
1: Vamos lá, é, essa pergunta é muito boa, é, antes de começar essa resposta, eu gostaria só de pegar um gancho no que você falou. Então, nós estamos chegando no final do ano e nós temos aí até aproximadamente é, o final desse exercício para poder fazer aportes em PGBL. Então, fique atento, né não, não esqueça, não deixe para a última hora para que você consiga ter esse benefício fiscal na sua declaração de imposto de renda. Com relação à tributação, ainda, a gente realmente tem... É, atrelado aos, à previdência né, ou aos fundos previdenciários, dois tipos de tributação. É o único é, investimento, entre aspas, que é, é, o investidor pode escolher a forma com que quer ser tributado. E a gente tem aí duas tabelas. A progressiva a base dela é a renda tributável ali do participante, então é, se eu quero ser tributado com base nas minhas rendas, eu escolho a tabela progressiva. Né? A tabela regressiva é uma tabela que já tem como base o tempo de permanência nesse investimento. Então, hum. quanto mais tempo eu permaneço naquele plano, menos tributação eu pago, chegando aí em 10%, Sim. que é a menor tributação aí que a gente paga sobre investimento, exceto os investimentos isentos, muito bem colocados aqui pelo Márcio. E aí você me abre um, um caminho riquíssimo para falar é, sobre a tributação regressiva aliada ao PGBL, né? Então, já falamos aqui que é, num limite de até 12%, eu posso fazer aportes em PGBL que o ano que vem, na minha declaração anual, eu vou colher esse benefício fiscal, eu vou ter redução da minha base e aí é, redução dos impostos a pagar ou mesmo restituição, né? É, recursos aí voltando Sim. para Sim. o meu bolso. Sim. Agora... Aliando esse PGBL a uma tributação regressiva, eu tenho um segundo benefício do PGBL que é chamado renúncia fiscal ou economia fiscal, como alguns gostam de falar. E, e é bem, bem direta essa, esse entendimento, Wendel. É, quando eu entro no PGBL, eu tenho um benefício fiscal né, sobre o todo que eu invisto ali e o todo que eu digo é 12% Sim. da minha renda tributável. né? É, e se eu alio essa tributação regressiva, depois de 10 anos, eu vou ter 10% de tributação. né? Se eu estou usando aqui um exemplo de um investidor que tem rendas tributáveis aí sendo tributado pelo topo da tabela, 27,5%, fica uma balança bem, bem clara para a gente ver. Então, quando eu entro, quando eu faço o meu aporte em PGBL, eu recebo 27,5% do meu aporte como benefício fiscal e lá na frente, vamos usar aqui um cenário de 10 Sim. anos, eu pago 10% de tributação quando eu saio. Então, eu ganho 27,5% e pago 10%. Esses 17,5% de diferença é o que a gente chama de renúncia fiscal e é aí... O segundo benefício do PGBL, né? Além do diferimento que é colhido na declaração imediatamente é, no ano subsequente. É, a gente diz assim, uma frase muito Sim. romântica, que é, a renúncia fiscal inicia em quatro anos, né? Com 2,5%, e ela se maximiza em dez anos com 17,5%. Então, é, eu não preciso ficar 10 anos para começar a ter esse benefício de renúncia. Eu, a partir de 4 anos, e 4 anos porque é o break even vem entre as duas tabelas, né? Progressiva Sim. e regressiva, eu já consigo ter essa renúncia fiscal. É, talvez para quem esteja escutando pela primeira vez esse conceito não seja tão simples, mas eu insisto que é uma maneira a, a inteligente de se utilizar essa ferramenta, pouquíssimo falada no mercado financeiro, né? poucos têm assim, a fluência de, de, de conhecer isso e seguir em frente com esse planejamento, mas muito interessante e muito efetivo. E digo mais, depois de 10 anos, quando você já tem aí frações do seu plano, né? da sua acumulação em 10%, você pode usar esse mesmo plano para retroalimentar o seu PGBL. Então, eu resgato que está em 10%, que eu não, não vou mais abaixar Sim. essa tributação, e volto a aportar no mesmo PGBL, ganhando 27,5% novamente. Então, depois de um tempo, ele se retroalimenta. É, então, é bastante inteligente, bastante efetivo, e sem contar outros benefícios que a gente tem desse instrumento Previdência Privada, né? Como o Márcio bem colocou, na previdência privada nós não temos a tributação intermediária, então nós não temos o come-cotas de seis em seis meses, né? É um investimento que não vence, então não tem vencimento de papel, eu não tenho que, em algum momento, é, é, pagar tributação sobre isso. E a gente tem um benefício muito importante aqui, que é o advento da portabilidade, portabilidade tanto externa, eu posso é, trazer o meu recurso de uma outra instituição ou levar para uma outra instituição, movimentar livremente, e portabilidade interna, que significa que eu posso transitar entre os diversos fundos de investimentos sem nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de, de tributação, sem nenhum tipo de, de que agrave aí a, minha, a minha acumulação. Então, é, eu hoje estou mais conservadora, porque o nosso perfil muda muito, Sim, né? Muda mais. <risos> estou mais conservadora e, e fiz ali os meus investimentos em um fundo previdenciário conservador e depois eu estou mais arrojada e quero aí mudar <risos> e eu vou navegando pelas, pelas ondas de rentabilidade aí que o mercado financeiro brasileiro nos proporciona, que não são poucas. Verdade, né? são
0: muitas oportunidades. São
1: muitas oportunidades. Então, aí a gente fecha esse entendimento do PGBL como diferimento fiscal, renúncia fiscal e é, as vantagens da previdência privada como um investimento de longo prazo.
0: Excelente. Até fazendo um resumo é, das informações que você trouxe, acho que o primeiro ponto legal que você colocou é em relação ao conhecimento. Conhecimento em relação às questões tributárias. É muito importante, porque a partir daí você chega no entendimento de que sim, a previdência tem vários pontos positivos, incluindo essa questão do benefício fiscal. Mas não só isso, como você falou, portabilidade sem necessidade de pagar imposto de renda, ou seja, você pode transitar ali em várias estratégias sem nenhum tipo de tributação. Tem a questão do né? ou seja, não tem essa antecipação de imposto que pode afetar ali é, o patrimônio que você tem no produto e, consequentemente, ali, a rentabilidade. Então, a previdência privada como um mecanismo de longo prazo ou até médio, dependendo do objetivo que o investidor tem, é um ótimo instrumento, tanto Questão de retorno, questão de estruturação, né? Que você consegue fazer aportes mensais também, como essa questão tributária. Então, acho que a questão do conhecimento a gente sempre reforça, né? Super importante nesse mundo de investimento como um todo, incluindo nessa parte de previdência.
1: Muito importante. eu gostaria de pegar um gancho aí que você falou, a questão do retorno, né? É, nós tínhamos, há um tempo atrás, fundos previdenciários muito travados em termos até de legislação. Então, realmente, a gente tinha para os gestores desses fundos, alguma limitação de, cap, de captura de rentabilidade. Sim. Hoje, nós temos políticas de investimentos muito sofisticadas, né? é, não só no doméstico no Brasil, como exterior, e também muito mais liberdade para esse gestor. Então, nós temos é, veículos que trazem um bastante retorno para o investidor, não é mais um, um defeito, entre aspas, aí, dos fundos previdenciários, a gente já está bem evoluído nessa parte.
0: Ótimo, Maria Flávia. Muitas informações super ricas, onde o investidor consegue sim tá? economizar nas questões tributárias usando esse super veículo, né? que é a Previdência e principalmente a questão do PGBL. Excelente. Aí agora, Márcio, gostaria de voltar naquele... Assunto que você iniciou na parte de fundos de investimentos, principalmente as questões ali envolvendo os fundos exclusivos, né, que você chegou a citar. Eu só gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, né, o que é um fundo exclusivo, como funciona e como que atualmente o investidor consegue se beneficiar em relação às questões tributárias, tá... E a gente comentou nessa né, questão da possível mudança das, das legislações em relação aos os fundos exclusivos e também os offshores e que você trouxesse essas mudanças principalmente para fundos exclusivos que pode impactar essa questão tributária do investidor.
2: Ótimo, entendeu. Os fundos exclusivos eles são é também conhecido como fundos de condomínio fechado onde você pode escolher quem serão os cotistas desse fundo junto com você. Normalmente, são fundos é, familiares, onde a família é, é, constitui o fundo e, através disso, eles contratam uma gestão profissional, que é de um gestor habilitado, de acordo com as regras da CVM, para poder fazer a gestão desse fundo. Quando a gente olha para o fim do diferimento com a possível aprovação do projeto de lei 4173, muita gente acha que o fundo ele vai se tornar um veículo imprestável. Mas isso não é verdade. Os benefícios de você ter um fundo fechado, ainda que o diferimento termine, são grandes... Como, por exemplo, você contratar uma gestão profissionalizada, Sim. onde você vai entregar um mandato, um objetivo de retorno, e o gestor que é altamente qualificado vai ficar buscando as oportunidades de ativos para poder fazer a rentabilidade do fundo. Isso, por si só, já justificaria você ter um fundo exclusivo. Uma outra questão bastante importante, que ainda que nasça o Come Cotas semestral, você, quando compra e vende ativos dentro do fundo, você não paga o imposto de renda. Você só vai pagar nas datas do Come Cotas. Sim. Se você estiver na pessoa física, toda vez que você trocar de ativo, você estaria sujeito, então, à tributação. Isso são aspectos muito importantes. Uma outra coisa também muito importante é a questão da diversificação. Quando você está dentro de um fundo exclusivo, e você contrata uma gestão profissional, o gestor, com toda a capacidade técnica que ele tem, ele vai monitorar o tempo todo os movimentos de mercado e vai fazer as alocações e as realocações toda vez que ele perceber uma oportunidade dentro do mercado. Essa é uma questão também relevante. Agora, uma última, extremamente importante também, é a questão sucessória. Por quê? Os, as cotas do fundo de investimento, de fundos fechados, Sim. elas suportam as cláusulas protetivas quando você faz uma doação em vida para os seus herdeiros, para os seus sucessores. E ela também suporta a cláusula de usufruto. E nesse caso... Pode ser usufruto político e econômico. O econômico, o doador reserva para si o direito de continuar a receber a rentabilidade do fundo, e o político, ele continua com o direito de dar diretrizes a respeito da política de investimento do fundo, por exemplo. Então, extremamente importante ainda o veículo em que pese aí, a gente está muito próximo do fim do diferimento tributário.
0: É, então mudanças possivelmente acontecerão, é, mas ainda assim fundos exclusivos vão continuar a ser veículos que trazem vários benefícios para o investidor, né?
2: Perfeito, Anel.
0: Ótimo. E até pegando agora um gancho do que você introduziu da questão ali de sucessão patrimonial, em relação a fundos exclusivos, gostaria de Pedir para a Maria Flávia trazer um pouco esse cenário para a previdência privada. Né? Ou seja, quais são os benefícios que a previdência privada é, proporcionam para o investidor em relação a essas questões sucessórias?
1: Wendel, essa pergunta é muito boa, é, muito obrigada por ela. A, a previdência privada tem a característica de ser... É, disponibilizada é, imediatamente para os beneficiários escolhidos. Né? Então, ela traz essa fluidez na sucessão patrimonial. E aqui é importante a gente dizer que é uma característica de ambas as modalidades. Do PGBL, que a gente já comentou bastante aqui, mas também do VGBL. Né? O VGBL é um instrumento de acumulação de longo prazo e por essa característica de Transmissão né, sucessória direta, disponibilidade das, das reservas imediatas para os beneficiários, ele se torna um instrumento né, de planejamento sucessório. Então, é importante aqui a gente ressaltar que os dois, as duas modalidades são importantes dentro de um portfólio de investimentos. Né? É, se você Tenha aí o objetivo de diferimento fiscal, de benefício fiscal, é, opte pelo PGBL, mas atingindo aquele teto de 12%, que você é, tem que, que se manter ali, é, e, e ainda tendo espaço para investimento no longo prazo, utilize o VGBL para fazer essa complementação e também utilizar esses benefícios de transmissão sucessória. Né? Além disso, a gente tem... É, outros benefícios com essa fluidez que o VGBL e o PGBL também trazem na transmissão sucessória. A gente evita aí é, custos com inventário, por exemplo, né? obrigatoriamente no Brasil nós temos que ter, o é, é, Marcio está aqui comigo, sabe muito mais desse assunto que eu, mas nós temos que ter uma, um, um advogado presente para inventário, e isso sempre gera um custo. né? Nós temos aí possíveis isenções de TCMD, temos uma uma discussão bem aflorada, né? Já há alguns anos com relação a isso, mas alguns estados ainda a gente tem isenção de TCMD nessa nessa transmissão e é um ponto que para mim é talvez o mais importante de tudo, desde que se respeitando a cota legítima de um patrimônio, né? A livre escolha dos beneficiários. Então, é, eu Posso beneficiar aí um, um neto, um afilhado, um sobrinho, né, dentro desse instrumento e ele receber essa, essa acumulação, né, ou esse, esse volume que eu acumulei ali sem nenhum problema é, de, de transmissão. Então, esse é um dos meus é, fatores favoritos, além disso, eu consigo escolher. O rateio, né, o percentual que eu vou destinar a cada um. Você é, mencionou lá atrás em alguns exemplos práticos, né? E eu é, viajava pelo Brasil falando exatamente de previdência como planejamento sucessório, e uma avó chegou para mim, né? Depois que, que ouviu, me ouviu falar, falou: Flávia, então. Quer dizer que eu posso utilizar isso para deixar uma reserva para cada neto, né? Isso bem legal. Porque eu sei que é, é, a, mi a minha herança vai para os meus filhos, são os meus herdeiros né, é, é, necessários aí. Mas gostaria de deixar Sim. cada neto ali com um, um, um patrimônio para iniciar a vida. E eu falei, sim, é um instrumento perfeito para isso, né? Você pode ali direcionar para os seus netos, né? Uma reserva para cada um é... e você vai estar tá presente no início da vida deles, <risos> porque já vai ter deixado aí um bom sim. pé de meia. Então, são exemplos práticos, um só, sim. dentre muitos que a gente já vê utilizando o instrumento da Previdência Privada.
2: É, Maria Flávia, eu acho que aqui você ressaltou muito bem né, as vantagens e os benefícios né, de você ter um, um VGBL. E, e aqui também vale muito a pena dizer que como o pagamento né, da reserva é feito praticamente de imediato, a seguradora ela tem aqui um prazo regulamentar a partir da data que ela foi notificada né, para pagar em 30 dias, isso provém uma liquidez muito importante para a família. Tanto para a manutenção do padrão de vida, quanto também para fazer frente às despesas do inventário. Por exemplo, pagamento do ITCMD, dos honorários de advogados, custas de cartório ou custas judiciais se o inventário for um inventário é, judicial, isso é muito relevante. É importante também dizer que o planejamento, ele não é uma bala de prata, né? Ele não é um tiro único, ele é composto de vários elementos. Hoje em dia, não tem mais uma discussão se eu devo ter ou não devo ter um VGBL. A discussão agora, hoje, é de quanto eu devo ter num, PGBL, num VGBL. Por quê? Porque os benefícios e as vantagens justificam você ter um pedaço da sua liquidez investidos em VGBL. E mais também chamar a atenção de que todos os benefícios que a Maria Flávia comentou, eles vão ser mantidos, porque o VGBL ele está fora da reforma tributária. Então, vai continuar com o diferimento dos fundos, é, os outros benefícios estão todos mantidos. E essa questão da rentabilidade também trazida pela Maria Flávia é relevante dizer, né? porque tem muita gente que vê a Previdência pelo retrovisor de mais de cinco anos para trás e achar que isso mudou e mudou muito. Mudou tanto que gestoras que nunca fizeram gestão de fundo de previdência, hoje em dia todas fazem. né O produto ficou muito sofisticado do ponto de vista de gestão também.
1: É, eu, se eu puder só complementar aqui o Márcio, Márcio é perfeito isso e, e além de custos de honorar, de, de inventário, honorários advocatícios e tudo isso, nós não podemos esquecer que essas famílias continuam é, pagando escola, aluguel, condomínio, fazendo supermercado, abastecendo os carros, né? E que se não for esse colchão, né, aí de, de segurança para essas famílias pode ser um período que já vai ser muito duro, perder um pilar financeiro, qualquer família sofre, pode ser um período mais complicado ainda. Então, é, é muito legal essa colocação, Márcio, te agradeço por ela e é, é bom a gente deixar essas pulguinhas atrás da orelha para o pessoal pensar. né?
0: Não, excelente, ótimos pontos que vocês trouxeram aqui em relação à previdência privada e as questões de sucessão patrimonial, ou seja, Previdência Privada, além de ser utilizada bastante para as questões de aposentadorias, ainda podem também serem utilizados para outros mecanismos aí, principalmente de proteção familiar. Né?
1: Exatamente, Wendel. E, e o Márcio comentou que planejamento não é bala de prata, né? A gente não tem um único veículo. Gostaria aqui de colocar um ponto que. É, muitas famílias têm a preocupação de não conseguir acumular o suficiente, né? E isso foi uma, uma situação que a gente viveu muito agora na pandemia. Não consegui acumular o suficiente para deixar a minha família tranquila, mas tenho receio que algo aconteça comigo. É, e aí a gente tem um outro produto que pode suplementar essa fase que é, são os produtos de seguro de vida, né, da Vertical Vida. Então, vejam como realmente não é uma bala de prata, é como se fosse um quebra-cabeça que você vai encaixando as peças de acordo com a necessidade do cliente naquele momento. Lá na frente, né? eu fiz a minha acumulação, está perfeita, eu posso fazer a redução aí da proteção. Mas nesse momento onde eu não consegui ainda, esse, esse produto também faz muito sentido para o planejamento financeiro.
0: Ótimo, excelente, Maria Flávia. Então, bem completo aqui <risos> o nosso episódio em relação a essas informações envolvendo as questões tributárias, mas não só isso a gente também sempre traz aqui para o investidor, a gente busca explorar tudo que possa ajudar ele, não só no mundo de investimentos, mas também no seu dia a dia. E claro, né, protegendo a sua família e até protegendo a si mesmo, né. mas claro, com essa visão mais humana e de proteção, pensando no curto, médio e longo prazo. Então, excelente esses pontos que você trouxe agora. Indo para o final aqui do nosso tema... A gente abordou bastante assunto aqui, primeiro explicando para o investidor que sim, é importante ter esse conhecimento envolvendo a economia tributária, trouxemos também alguns produtos em específicos, a parte ali de isentos, né? LCI, LCA, CRI, CRA e Debentures, exploramos bastante a parte de fundos de investimentos, principalmente as questões ali offshore, questões também é, dos fundos exclusivos e as possíveis mudanças de legislação, né? Que é, igual eu tinha comentado lá no começo, é, enquanto a gente está gravando aqui. Ainda não foi aprovada, mas possivelmente, talvez ainda hoje seja, está na pauta, mas claro, pode mudar, a gente vai ficar no aguardo e quem sabe em outro episódio a gente traga um pouco dessas, dessas alterações né, que aconteceram nesses dois fundos, tanto nos exclusivos e offshore, e também, claro, explorar todo esse mundo de previdência privada, que é um produto super rico, Super estruturado e que dá vários benefícios para o cliente. E por último, só um ponto aqui que eu gostaria de trazer para os investidores, que é em relação também às ações, né? Querendo ou não, as ações, é, esse mercado de renda variável tem alguns benefícios que oferecem para o cliente, eu gostaria só de perguntar bem rápido para o Márcio para ele explorar um pouco essas questões e quais são esses principais benefícios da renda variável.
2: Ótimo ponto, Wendel. Aqui eu acho que o principal é a possível mudança em relação à tributação de dividendos. Né? Sim. É, no governo anterior é, chegou a ser aprovado um projeto de lei na Câmara onde criava a tributação de 15%. Isso aqui é, mexe bastante com a pessoa física, né? especialmente é, porque a retenção ela é na fonte, se for aprovado. Mas até o presente momento, não houve apresentação pelo governo atual de um projeto de lei para tributar dividendo. Mas isso está na pauta do governo. Muito provavelmente, se ele não apresentar este ano o projeto de lei, ele apresentará no próximo ano. E há uma grande probabilidade de ser aprovado também a tributação sobre o dividendo. Não se sabe ao certo né, qual que é a alíquota que o governo vai propor o governo anterior propôs 20%, aprovou 15% na Câmara, o projeto de lei foi para o Senado e não andou. Agora, o projeto de lei do governo atual ele ainda não é de conhecimento, né? então não sabemos ainda qual será a proposta. E, óbvio, né? é, olhando para as discussões né? é, no parlamento, certamente aí haveria espaço para também tentar discutir a alíquota, e é, mas é muito provável que o ano que vem essa discussão venha e se for aprovado em 2024, a partir de 1 de janeiro de 2025, nasceria a tributação sobre dividendos no Brasil. Né? Os outros, é, as outras questões que envolvem ações permanecem inalteradas. Tá? Aquela questão da isenção né, para alienação até 20 mil reais por mês, a compensação de lucros e perdas, isso não, não, não tem nenhum tipo de alteração no radar por hora.
0: Não, é excelente, Márcio. Então, é, a gente tem vários pontos aí de vários produtos que podem trazer esse benefício fiscal para o investidor, tá? E até mesmo dependendo do produto que ele for aplicar, ele nem vai pagar imposto, né, devido aos incentivos e à isenção também. Então a gente trouxe bastante conteúdo aqui, informação para os nossos ouvintes desse mundo de investimento e acredito que a gente conseguiu ensinar um pouquinho para o cliente como ele paga menos imposto com investimentos e também, claro, diminuir a carga tributária. Acredito que esse episódio vai ajudar bastante os nossos ouvintes. E agora vamos para os né? vamos para a última parte, chegando ao fim aqui é, do nosso episódio, do nosso podcast de hoje. Vamos para a tão famosa conversa de elevador, ou mais conhecida como Elevator Speech. Aqui é um bate-bola, eu vou fazer algumas perguntas bem tranquilas, tá? sendo que a primeira é qual o conselho que vocês dariam para os investidores que querem se organizar melhor em relação a essas questões tributárias?
2: Acho que o primeiro conselho é você começar a ter uma discussão é, em casa. É, muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, fala de investimento, de sucessão, nós guardamos isso muito para nós mesmos. né? É importante você trazer a família para a discussão, porque eles serão os seus sucessores, serão os seus herdeiros. E quanto mais cedo você começa a discutir isso em casa, melhor vai ficar o seu planejamento patrimonial e sucessório. Esse eu acho que é um aspecto muito importante. O segundo aspecto que está vinculado ao primeiro é você fazer revisões periodicamente você olhar para aquilo que você planejou e verificar se aquilo ainda faz sentido, se merece algum ajuste, se merece alguma mudança. Porque né? o quadro familiar ele muda, né? as pessoas têm mais filhos, elas se casam novamente, se divorciam, e daí a importância de você revisar o planejamento que você fez em razão dessa dinâmica natural, não só da vida, mas também do mercado e da legislação.
0: Excelente, Márcio. Ótimos pontos.
1: É, Wendel, o conselho que eu daria seria faça a sua declaração de imposto de renda. <risos> Não passe para ninguém fazer. Ótimo. Você é, consegue olhar e perceber exatamente o que aumenta é, a sua base, o que diminui, aonde que você pode focar mais, aonde você pode planejar mais. É, eu acho que é um exercício muito rico já dei esse conselho para os meus filhos. Então, <risos> dou aqui também para os nossos ouvintes. Não passa para ninguém. Hoje em dia é tão simples. Né? Ela já vem pré-preenchida, inclusive. Faça a sua declaração para você poder entender todo esse mecanismo que chama declaração de imposto de renda e poder tirar o máximo de proveito disso tudo.
0: Ótimo. Aí só me defendendo aqui. Eu já faço a minha sozinho, hein? Muito bem. <risos> Parabéns. É, excelente. Aí uma... Última pergunta, gostaria de ouvir de vocês, ou um último ponto aqui, gostaria de, você, de ouvir de vocês uma indicação de um livro do mercado financeiro e um fora desse contexto.
2: Eu tenho, eu tenho uma de cada uma aqui que eu acabei de, de ler ambos. né? O primeiro se chama O Mais Importante para o Investidor, que é do Howard Marks. É um livro super fácil de ler sobre economia e investimentos. Para quem se interessa ou deveria né, se interessar, é um livro que eu recomendo bastante. Fácil leitura, fácil entendimento, um livro rápido e, sem dúvida nenhuma, vai acrescentar muito conhecimento aí para as pessoas que, que lerem. O outro livro que eu recomendaria, né, fora de mercado, seria o livro do James Clear, chamado Hábitos Atômicos. É um livro muito interessante que te ajuda a refletir a sua rotina, o seu dia a dia e como que a mudança de hábitos muda a sua identidade. Tem uma passagem no livro muito interessante que ele fala sobre o empilhamento de hábitos. Pode achar estranho, né, no primeiro momento falar, né, como que eu vou empilhar hábitos, né? Mas o sentido é você criar um hábito novo depois que você desenvolver um hábito, e aí você implementando vários hábitos, criando aí o um empilhamento mesmo, para você poder colher o resultado. É muito interessante porque ele muda a sua identidade como pessoa e como profissional. Um livro ótimo também de fácil leitura, eu recomendo bastante também.
1: ainda eu vou ficar na linha dos conselhos, tá bom? Tenho lido muito virtualmente né, pelo iPad, mas eu gostaria de ficar um pouco na linha dos conselhos para o nosso ouvinte que quer entender sobre o mercado financeiro e quer entender sobre planejamento. É, ouça noticiário diariamente. Ótimo, né? A economia é cíclica. É, aos poucos você vai percebendo que as reações do mercado se repetem de acordo com, com né, o direcionamento dado por Copom, por Selic, tudo isso. E, e depois que você entende esse ciclo todo e ele começa a se repetir, fica muito mais tranquilo para todo mundo entender como, como que isso tudo funciona. Né? Na linha fora do mercado financeiro, é, eu Tô, como falei, eh, acabei de defender a minha tese de pós, então eu tô dando uma desintoxicação com o um livro sobre orquídeas, que é maravilhoso e diz a fascinação dessas flores que são extremamente resilientes. É, e guerreiras, então é, eu recomendo, chama a, a Magia das Orquídeas, é muito interessante, com muitas fotos também que enchem os olhos, então esses são os meus dois, dois pontos para hoje.
0: Não, excelente, então acho que duas super dicas, recomendações, uma delas, claro, inclusive aí em linha né, com o seu hobby. Aí só queria só, é, você comentou sobre a questão dos noticiários, né desse acompanhamento que eu também acompanho todo dia, é super relevante, é, às vezes a gente fala, ah, não tem tempo, mas pega nem que seja 10, 15 minutos,
1: no carro, né, Exato. indo é, para o é, trabalho, não, né, não, excelente no, na, no, com fone de ouvido, excelente. tô no transporte, não tem problema. É, pegando o gancho do Márcio aqui é um hábito Sim, é, que você tem que exercitar e ele se torna de, em algum momento é, fundamental para você. Você não consegue mais começar o dia se você não ouvir algo do de noticiário de mercado e mundo, né? Então isso é muito bom.
0: Não, ótimo. E para iniciar o dia recomendo aqui o nosso morning call. Tá, do Momento Investidor, o nosso Momento Mercado, né, que é o nosso Morning Call Diário. É, você acompanha as principais notícias do mercado financeiro, tanto do dia anterior como também em relação à abertura com os nossos especialistas e nossas especialistas, né, como a Paloma Galvão, a Erika Dantas, que é, fazem um super podcast diariamente aqui conosco, fora os meninos também, que também participam das gravações. Então não deixem de acompanhar diariamente aí o nosso podcast, é só pegando um gancho aqui e aproveitar essa deixa da Maria Flávia. Agora, fechando o nosso episódio de hoje, Gostaria muito de agradecer a presença dos dois, tá? Foi um episódio super rico, com bastante informações. Acho que todo investidor que escutar esse episódio, ele vai ter aquela pulguinha né, que vai buscar conhecer um pouco mais sobre a questão tributária. Claro, tem aqueles que já conhecem, que nos acompanham também, mas é sempre importante um reforço né, em relação a essas questões para buscar se planejar melhor em relação a essas questões fiscais, digamos assim. Então, agradeço muito, é uma honra a participação aqui dos dois conosco. Agora eu deixo a palavra com vocês para dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro, muito obrigada por esse convite novamente. Sempre muito bacana estar aqui com vocês. A gente sempre acaba emendando um bate-papo aqui e a gente acho que ficaria a manhã toda falando, né? Sim, com né?
0: certeza.
1: É, mas muito obrigada por essa oportunidade de poder falar aí com os nossos ouvintes sobre um, um ponto tão importante que é é, a maximização de portfólios através da economia de impostos, né, economia tributária. Obrigada aí mais uma vez, Wendel.
0: Nós que agradecemos.
2: Obrigado, Wendel. Obrigado também, Maria Flávia. Eu acho que um momento aí super rico, super importante para a gente falar de temas tão relevantes e que mexem diretamente aqui com o patrimônio das famílias. É sempre importante ter esse assunto na pauta, como nós já dissemos aqui, né? Por todas as razões, especialmente de mudanças legislativas e também da mudança do quadro familiar, né? por eventos naturais da vida e, e, e chamar atenção, né? Toda vez que vocês quiserem, né? Saber um pouco mais disso, consulte um especialista, consulte as pessoas que podem darem mais informações para vocês, para vocês tomarem as melhores decisões. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Ótimo, Márcio. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Então a gente fecha assim o episódio de hoje, mas você, nosso ouvinte, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que gostaria de saber mais sobre como pagar menos impostos com investimentos. Esse foi mais um episódio de Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!